0: i dag står i Matteus Evangeliet kapitel 20, vers 1-16. For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at lege arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, Gå I også hen i min vingård. Så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den ældre time gik han derhen og fandt endnu nogle stå der, og han spurgte dem. Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham. Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem. gå I også hen til min vingård? Da det blev aften, sagde vingårdsejeren til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet, og de, der var blevet lejet i den ældre time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun stået og arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagen spyrte og hæde. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre at være vil med det, der er mit eller er dit øje und, fordi jeg er gået sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste
1: kære far i himlen tak fordi at du er her, tak fordi at vi er dine børn tak for din heligånd og vil du åbne vores hjerter, så vi kan høre det du har at sige til os Tak. Amen. Det her med daglejre, nu går jeg lige på teksten, som Christine læste lige før. Det er ikke sådan en praksis, vi har i Danmark mere, sådan umiddelbart. Men jeg ved i hvert fald blandt andet, at findes det der stadig i USA, at man sådan kan... Hvis man ikke har et fast arbejde, så kan man gå et eller andet sted hen og stille sig op og vente på, om der er måske er nogen, der har brug for en til at male et stakit den dag, og så får man løn for den dags arbejde. Og øhm, der er virkelig tale om en usikker indtjening her, øhm, hvor man kun sådan tænker på at klare dagen af vejen. Det, det er ikke mere, og det er ikke mindre. Det er bare lige, om jeg får mad i dag. En denar, det var faktisk også lige præcis sådan at man kunne klare sig den dag sig selv og sin familie at man fik mad den dag det er faktisk overhovedet ikke svært at sætte sig ind i at det godt kan give sådan en vis utilfredshed altså når man står der og vingård så, øhm, ham der ejer vingården han begynder at dele ud og han giver så en dinar til dem der har været der øh, ja hvordan er det at han starter med dem der har været der hvem hørte efter en time Præcis En times arbejde Og så får du en denar. Det er en hel dags arbejde Det er vanvittig ødselhed Og så går han videre to timer Og så videre, og så videre. Og så kommer til dem Der har været der hele dagen Knoklet i solens hede Og så får de også en denar. Og det er jo forståeligt nok At man bliver utilfreds over det Fordi de fortjener så meget mere Jeg synes at Jeg synes ikke det er normalt At gøre sådan noget og hvor incitamentet er incitamentet også til at stå tidligt op om morgenen og ned og stå og flexe med musklerne og vise at tage mig først, altså mig kan du stole på. Altså det ødelægger ligesom hele sådan det der system. Umiddelbart så ser jeg i lignelsen et opgør med tanken om, at man sådan kan sikre sig en billet til himlen. Altså det, det er sådan det, jeg tænker grundlæggende, at Jesus han går ind og taler til farisererne om, ind til jøderne omkring, og det der ligesom er på spil. Øhm, så de troede jo, at de var sikret en billet til himlen. Frelsen, den var på plads, hvis de selv levede op til lovens krav, hvis de selv sådan i det ydre øh, fulgte de, øh, de regler, der var de levede efter forskrifterne, så kunne de godt regne med, at så, så var frelsen ligesom på plads, og så, så fik de en billet til himlen. Den her tankegang om, at vi kunne påvirke det, der sådan skal ske med os efter det her liv her på jorden, igennem vores egne gerninger, det har jeg faktisk jo også i den grad præget kirken op igennem de sidste par tusinde år. Både den katolske kirke, Særligt før reformationen, men også siden og også i vores lutherske kredse og i alle mulige forskellige sammenhænge. Og lignelsen her er altså at opgøre med tanken om fortjeneste generelt. Ikke bare det med evigt liv, men at vi kan fortjene os til Guds nåde. At vi kan fortjene os til at komme i himlen. Og at vi selv skal gøre, at vi skal knokle, vi skal selv gøre os retfærdige nok og gode nok. Problemet er bare, at uanset om vi mener det ene eller det andet rent teologisk, altså om vi er på det rene med, at det rent faktisk er Gud, der sørger for frelsen, eller vi selv skal gøre lidt stadigvæk, uanset om man tror på det ene eller det andet, så har vi mennesker bare en tendens til, at vi gerne vil have løn som fortjent. Fordi så er der jo noget, vi kan gøre, så kan vi jo være med til at præge hele processen. Det er lidt usikkert, det der med, at det bare ligger i Guds hænder. Så er der noget, vi kan kontrollere, og der er noget magt, der ligger i vores hænder. Og vi vil så gerne gøre os fortjent til Guds kærlighed. Vi vil så gerne gøre os fortjent til at komme i himlen, og leve et godt liv, og, og vise, at der er noget, vi dur til, der er noget, vi er gode til. Gøre nogle gode opgaver i kirken ligesom vi også stræber efter de gode jobs i vores, i vores liv, i vores liv generelt. Og det kan være svært at skælne mellem sådan det der almindelige arbejdsliv, familieliv og kirkeliv. Hvornår gør vi det ene, og hvornår gør vi det andet? Men heldigvis så er Guds vej jo bare så meget højere end vores. Vi beder om at få, vi ønsker at få løn som fortjent, men han giver os det, vi har brug for. Han giver os det. Han kan se, vi har brug for den fuldkommende kærlighed, nåden og tilgivelsen, helt uden at vi skal fortjene at gøre os fortjent til det. Timothy Keller, han er en verdenskendt teolog og pensioneret præst, og han udtrykker det sådan her. I kristendommen, der er du godkendt på forhånd. Og derfor kan du leve dit liv uden at skulle bevise noget eller gøre dig fortjent til noget. Her bygger godkendelsen ikke på livsførelsen, men livsførelsen bygger på godkendelsen. Ja, jeg synes det er så godt, så jeg vil lige sige det en gang mere. I kristendommen, der er du godkendt på forhånd. Og derfor kan du leve dit liv uden at skulle bevise noget eller gøre dig fortjent til noget. Her bygger godkendelsen ikke på dit livsførelse, men din livsførelse bygger på godkendelsen. Og du er godkendt på forhånd. Hvor befriende er det ikke lige sådan... Ja, selvom vi har jo den her tendens, der går i modsatte retning, vi vil have løn efter fortjeneste, eller vi tror, at det fungerer sådan, så vi aser og maser lidt for at være gode nok, eller at gøre det godt nok, og vi kan tit frygte for, om vi nu egentlig kommer til kort, om vi nu egentlig er elsket af Gud, om vi nu egentlig er frelste. Men i Guds øjne, der er vi allerede godkendt. Og vi kan bare få lov til at leve i den frihed og trygt hvile i, at grundlæggende, så er der sagt, gå for os. Grundlæggende, så er vi godkendt. I den ligelse, vi lige har hørt, der er der en henvisning til Romerbrevet kapitel 9. Og der står der blandt andet sådan her. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Eller sådan, har han ikke rigtig styr på det? Er der noget, han har misforstået? Aldeles ikke. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser noget mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. som står der i rum Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Så... Det tror jeg, vi har slået fast nu. Frelsen og det evige liv afhænger ikke af vores egne gerninger, hverken de gode gerninger eller de dårlige gerninger, men vi kan jo godt se, at det klincher lidt. Det klascher det med, med vores menneskelige natur. Det kan være svært at leve i det her og hvile i det, fordi vi vil egentlig så gerne hjælpe Gud med at frelse os. Med at elske os. Og det er sådan et dilemma, jeg tror bare kører i os, og jeg tror ikke altid, vi ved, at det kører ind i os. Så jeg tror, at det er godt at blive opmærksom på, og så igen og igen vender os væk fra den natur, og så tage imod alt det, vi har fået givet af Gud. Og så oven på denne grund af at være gudkendt, så kan vi leve et liv i henhold til den her overvældende noget, den her frihed. Leve i den her glæde over, at vi er gudkendt. Og så kunne jeg sige, at nu sætter punktum. Men det vil jeg ikke gøre. Fordi jeg synes, der er en bestemt ting, som stikker ud i den her lignelse. I hvert fald, mens jeg har boxet med den den her gang. Det er jo en del af de her glemte linser, som vi har på tapetet for tiden i Aalborg Valmenhed En masse linser, som vi egentlig ikke kigger så meget på længere og bruger. Mærkelige linser, nogle af dem. Og så tager vi den frem og kigger på den, Kan de egentlig sige noget nyt til os? Og det, jeg, det, der har talt til mig, og det, jeg synes, den siger noget om os, det er utilfredshed. At være utilfreds. Og utilfredshed, det kan have mange forskellige ansigter. For eksempel i Danmark er vi jo altid utilfredse med vejret, og det er jo hele året rundt, altså om det er sommer eller vinter. Det kan vi altid lige arbejde lidt med, og det er jo dejligt. Så er der det i hvert fald, vi kan være utilfredse med. Og så er der en af utilfredshedens grimme ansigter, misundelse. Græsset er altid grønnere hos naboen, hos de andre. Vi er misundelige på andre mennesker. Deres biler større og pænere. Måske er konen eller manden pænere større øh, et eller andet, hvad det nu er. Men det er jo tit nogle helt andre ting. Altså Det vi egentlig måske selv arbejder med og gerne vil være gode til, så bliver man misundelig over, at der er nogen, der er endnu bedre til det end jeg er, eller hvad man ønsker at have her i livet. Utilfredshed kan også være her i kirken med, med de andre, som ikke uh, tror på den rigtige måde eller tænker på den rigtige måde om forskellige ting. Og det kan også være sådan noget med, at i en eller anden sammenhæng i kirken, at her knokler jeg løser. Og jeg gør bare så meget, og jeg synes bare, ikke der er nogen, der ser det ordentligt. Eller, eller forstår, hvad det er, jeg egentlig går og knokler med. Hvad opnår jeg med det? Hvad får jeg ud af det? Ingenting, åbenbart. Sådan kan man godt gå og være utilfreds. Og det er ikke altid, at vi tænker over det, eller lægger mærke til det. Eller derhjemme, eller på arbejdet. Ja, jeg kan for eksempel godt tænke, det er altid mig, der vasker op. Eller det er altid mig, der skal støvsuge eller vaske gulv, som jeg heldigvis ikke gør særlig tit. Men så kan man jo godt være lidt sur over det, når man så gør det. Det her er bare så træls. De andre laver jo ingenting. Og jo, nogle gange skal man sige stop. Nogle gange skal man tage den vigtige snak og få sagt, det her det dur ikke, det er ikke i orden. Og så skal man få lavet noget om. Men det er ikke det, jeg ser her i den her lignelse. De havde jo aftalt en løn. Der var absolut ingenting at blive utilfreds over. De havde fået, hvad de blev lovet. Men så begyndte de at sammenligne sig med de andre. Og det her med at sammenligne sig, det er en del af den her utilfredshed. Det er enormt far farligt, og det er enormt usundt. Han har ikke lavet lige så meget som mig, og så får han den samme løn. Hvor er det snyd? Eller vi kan så fortsætte med alle vores egne ting. Hun har en meget bedre sangstemm end mig, og det er bare så snyd, og jeg knokler, og jeg gør, og jeg aser og maser. Det får mig til at føle mig dårlig, usikker, grim, eller hvad det nu er for nogle ting, det rører ved inde i mig. Hvad det er, jeg bliver misundelig over. Han har en bedre opgave end mig i kirken. Hvor er det snyd. Jeg er ellers meget bedre end ham til det der. Hvorfor er det ikke mig? Vi føler os forbigået. Vi føler os forurettet. Vi bliver misundelige på hinanden. Skuffet over det, vi ikke har fået, eller det, vi synes, vi burde have opgaver. Det kan være så mange ting. Og noget jeg også... Det, det lige tændte i mig også, det var, at jeg kom i tanker om en ting, som skete for mange år siden. Og, øhm, og det, vil, det er selvfølgelig ikke sket siden. Det var bare lige en gang, hvor jeg var utilfreds. Eller en periode, hvor jeg var utilfreds rent faktisk. Jo, altså, jeg kender det jo godt, også fra mig selv. Men der var lige den her periode, som jeg kan huske, som ligger mange år tilbage, hvor børnene var små. Og der havde været en eller anden stresset tid, en eller anden presset tid. Og jeg var begyndt at blive mere og mere utilfreds ved et eller andet ved Jacob, ved min mand. Det var ikke sådan generelt, jo. Det har jeg aldrig været. Det kan man ikke være, når man er gift med Jakob. Men et eller andet, jeg havde stiget mig blind på. Og så efter sommerferien, og man er sådan blevet mere og mere afstresset, så sad jeg en dag ved klaveret og sang lidt lovsang. Og det her med at sidde for mig ved klaveret og synge lovsang, det er faktisk en af de få steder, at Gud han kan få lov til sådan at få et ord indført hos mig og sådan sige noget til mig og gribe ind. Og pludselig så kunne jeg bare se i det her, jeg havde været utilfreds over, hvad det egentlig var, der var min part i det. Hvad jeg selv havde af skyld. Og, hvad der... og det var noget, der gjorde, at, at der var et eller andet, der var usundt i relationen. At jeg ikke selv havde tilgivet, at jeg ikke selv havde elsket fuldt ud, måske været tilbageholdende med min kærlighed, måske var jeg resineret. Og når Gud så viser mig sådan nogle ting, så oplever jeg sådan et sandhedens lys. Det er overvældende, og det gør også ondt, men jeg oplever al aldrig at blive fordømt. Jeg oplever altid sådan en overstrømmende kærlighed, når det er Gud, der viser mig noget, som jeg skal have lavet om på så oplever jeg aldrig for fordømme sekunder, og det er mig selv, der er i gang med at, at, at bedømme mig selv. Så jeg kunne sådan græde lidt, og, og på ny lade Guds fantastiske kærlighed fylde mig og helbrede mig. Fylde mig op med den kærlighed, som vi kun kan få hos Gud, når vi er sammen med Jesus, og som helion kan fylde os med igen og igen. Og det kan jo, I må jo relatere det til nogle andre ting, det er ikke alle, der... Der er så heldig at være gift med Jakob og have tre dejlige børn. Vi har hver vores liv, og der er forskellige ting. Men det her med at gå og mure at have utilfredshed, der har jeg bare det billede af det, at det har ikke nogen stopknap. Utilfredshed har ikke en stopknap. Du kan ikke bare sige, det har jeg ikke, eller nu trykker jeg her på knappen, så er jeg fuldstændig tilfreds og glad. Den er nemlig ikke nem at styre. Den bor i os, og den er næsten altid usynlig. Og næsten altid undertrykt, for vi ved godt, det er ikke sundt og sandt og rigtigt. Og det gør blandt andet, at det tit kommer ud som stikpiller, sådan ud af siden. Og det, det er svært at opdage, det er svært for os selv at opdage, og det er svært måske også for andre, mest for en selv. Men den er der, og den vokser helt af sig selv. Den har sådan en evne til at blive sådan en, en mur, ligesom. eller nogle omvendte briller, hvor man så lige pludselig ser, man kan ikke se sine egne og mangler i det, man kan ikke se sin egen part i det, man kan bare se, hvor er det bare for dårligt, og hvor er det bare træls, at han, hun gør sådan og, sådan og sådan. Eller når vi sammenligner os med nogen, vi synes er bedre end os, så får vi også de her omvendte briller. Vi bliver usikre på os selv, usikre på, om vi slår til, om vi er gode nok, om vi er kloge nok, om vi er dygtige nok, smukke nok. Så vender de her briller den anden vej. Og vi kan ikke se vores egen styrke, vores egen skønhed, og hvordan vi bare er elskede og helt perfekte og skønne. Så vi bliver utilfredse med os selv, eller vi bliver utilfredse med en anden, utilfredse med Gud måske over, at han ikke har styr på det og det og det, eller gør sådan og sådan og sådan. Også for, i Bibelen kan vi læse om, hvordan et af de største problemer for jøderne under ørkenvandringen i Gamle Testamente det var utaknemmelighed. De knurrede, de blev altså, Gud han havde ligegjort et under, måske kæmpe, kæmpe under. Så var der brød, mander ude i hele ørkenen, og de var glade og taknemmelige. Men så snart der opstod problemer, eller at ja, man kunne hurtigt glemme det igen, så brokkede de sig og glemte Guds tidligere under. De glemte, ligesom, hvad, det var for en, hvad det var for en vandring, de var i gang med. Hvad der var det store mål. Og jeg tænker, at utilfredshed, det har kun én eneste modgift. Og det er taknemmelighed. Vi kan ikke tage sammen mere for at komme af med den. Vi kan ikke kæmpe den kamp selv. Vi kan ikke trykke på den knap, som jeg sagde før. Men vi kan vende vores blik til Gud hver dag igen og igen og sige tak. Tak for den dinar, du giver mig i dag. Vi beder også, måske hver dag, give os i dag vores daglige brød så kan vi sige tak, fordi du har givet mig mit daglige brød i dag. Tak for mit hjem, tak for min familie, tak for mine venner, min menighed, min præst, mit menighedsråd, for staben. Tak for den nye dag, for lyset og for regnen, der vander mine blomster, som jeg elsker. I 1. Thessalonikabrevet, der står der, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Sige tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus, Jesus. Kom til mig, siger Jesus. Kom til mig, uanset om du ikke laver særlig meget i kirken eller derhjemme eller på arbejdsmarkedet, eller om du knokler dig træt. Uanset om du har et fint job eller ej, om du er indadvendt eller udadvendt, om du er trist, om du har svært ved at finde din plads her i kirken, her i livet, om du har svært ved at finde dig selv, finde Gud. Du er velkommen i mit rige, siger Jesus til os i dag. Ja, det siger han til os hver dag. Du er velkommen, for jeg har betalt prisen for, at du kan få evigt liv. Og det er et evigt liv, der allerede begynder i dag. Du kan modtage alt, hvad jeg har til dig. Lad os bede. Tak Gud, fordi du, for, du forbarmer dig over, hvem du vil, og du viser noget mod, hvem du vil. Tak fordi, at nåden og frelsen ikke afhænger af mig. Den afhænger ikke af vores vilje eller stræben, men af din barmhjertighed, Gud. Tak fordi vi allerede på forhånd er godkendt om at leve i den glæde og i den taknemmelighed. Tak fordi du elsker os, hver og en. Fordi du er vores himmelske far. Og når du taler sandheden til os, så gør du det altid i kærlighed. Aldrig med fordømmelse. Så vi ikke øh, føler os forkerte eller fordømt. Men vi føler os set og forstået og elsket. Tak, at du hjælper os med at give slip på misundelse og utilfredshed. Utilfredshed med os selv, eller med andre, eller med dig. Vil du komme og hjælpe os til at give slip, og vil du hjælpe os med at være taknemmelig. I Jesu navn. Amen.